1: Euforia Podcast presenta, Epicentro, con el periodista León Krause. Queridos amigos, ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos en una edición más de Epicentro. Gracias por acompañarnos. Esta semana con este podcast, como siempre decimos, gracias por descargarlo, gracias por escucharlo, ya sea en el automóvil, si es que van ahí en el tráfico, queremos ser medicina, alivio para el tráfico, eh, eh, quizá en el gimnasio, quizá en la oficina, háganlo con cautela para que no los eh, castiguen por andar escuchando podcasts. Y demás, pero bueno, donde sea que estén escuchando Epicentro, gracias por hacerlo. Significa de verdad mucho para nosotros. Sabemos por eh, datos que recibimos la semana pasada que al podcast le ha ido muy bien, que estamos allá arriba en los podcasts en español en uh, Estados Unidos. Eh, en México también le está yendo muy bien al podcast. Eh, realmente muchas gracias. Estamos muy honrados que, que así sea. De verdad lo agradecemos. bueno Basta de agradecimientos, vamos a hablar un poco de política. Llegamos, finalmente llegamos a los 100 días de Donald Trump. Eh, de verdad que se sintió como una carrera cuesta arriba para alcanzar esta cima que eh, pues es nada más simbólica porque lo cierto es que han pasado 100 días pero le restan al gobierno de Donald Trump otros 1300 eh, más o menos no ha llegado Trump ni siquiera al 10% de su presidencia y el hombre ya dice que está cansado, que extraña su vida anterior, que quiere volver a manejar su automóvil, eh, que no pensaba que fuera tan complicado ser presidente de Estados Unidos. Aparentemente nadie le informó lo difícil que es la labor de presidente. Él, que es un aficionado, como dice um, inmenso a la televisión, parece que ni siquiera se dio tiempo de ver House of Cards solamente si viera House of Cards pues eh, eh, habría dado cuenta de lo complicadísimo que es ser presidente de Estados Unidos si leyera un poquito de historia ahora dice que lee historia pero no para de tropezar con la misma confundiendo eh, asuntos de la guerra civil, hablando de presidentes de Estados Unidos de verdad eh, en, en términos absolutamente equivocados equivocando épocas años, identidades, de todo, bueno si realmente fuera un estudioso de la historia, incluso reciente estadounidense, qué bien se le daba a Donald Trump ser crítico de Barack Obama, pero si sí, por lo menos hubiera estudiado la presidencia de Obama o la presidencia de George W. Bush, la presidencia inmediatamente anterior, se habría dado cuenta de lo dificilísimo que es ser presidente de este país. De verdad, muy, pero muy complicado. Siempre regreso al ejemplo, hay muchos, pero regreso al ejemplo de Barack Obama y la reforma de salud, el famoso Obamacare. Lo que tuvo que hacer Barack Obama, cuánto encaneció Barack Obama para conseguir la aprobación de esa reforma de salud. ¡Uf! Denle una vuelta a eh, YouTube, si quieren, eh, o si tienen ganas de leer algo un poquito más serio, más profundo, eh, compren el último libro de uno de mis periodistas favoritos, Jonathan Chait, eh, C-H-A-I-T, que cuenta la historia del de gobierno de Barack Obama, básicamente, de todo lo que tuvo que hacer Barack Obama en función, por ejemplo, de la reforma de salud para, para conseguir su aprobación. Eh, y, y se van a dar cuenta lo difícil que es el trabajo del presidente de Estados Unidos, la cantidad de eh, matices, sutilezas que implica esa, esa labor ¿Cómo convencer a los antagonistas o tratar de convencer a los antagonistas? ¿Cómo reducir las resistencias? ¿Cómo acercar a los aliados? ¿Cómo eh, vender una idea, un proyecto de ley al pueblo estadounidense? Bueno, dificilísimo. Barack Obama tuvo que ir a N número de asambleas, X número de presentaciones, dar Y número de discursos, ir a programas de comedia... Eh, presentarse a, a eh, sitios donde había sketch cómicos, por ejemplo, con el famoso Zach Galifanakis, ahí hacer babosada y media el, el presidente de Estados Unidos para hablar de la reforma de salud. Todo, todo para lograr su aprobación y que fuera popular, que fuera aceptada por el, el pueblo estadounidense. Donald Trump, en cambio, piensa que con su carisma, que con su cabellera dorada, que con su tez uh, eh, anaranjada eh, basta y, y con un golpe en la mesa, él va a lograr absolutamente todo. En, en, en otros términos, piensa que puede eh, gobernar el país de la misma manera como seguramente gobernaba su empresa, porque una empresa pues, no es una democracia, a pesar de que existen los consejos de administración y demás, pues el que manda en la empresa, manda en la empresa, y mucho más en una empresa como la que aparentemente era eh, la empresa de Donald Trump. Pero un país no es así, un país no elige a un emperador, elige a un presidente... Y en un país como Estados Unidos, en donde las instituciones son evidentemente fuertes, donde hay un poder judicial eh, con, eh, con eh, una larga lista de, de prerrogativas y, y de fortalezas también, donde hay un poder legislativo que tiene pues también eh, eh, una, una parte muy considerable del mandato, del ejercicio de gobierno, eh, a su alcance, pues no se puede ser emperador, se es presidente, se es una de las tres patas que forman el gobierno de Estados Unidos, eh, pero nada más. Y Donald Trump, creo yo, imaginaba que el ser presidente equivalía a tener el poder de manera absoluta pues está llevando una sorpresa el señor Trump, que ya nos dijo, extraña, ya está nostálgico, ya siente cierta melancolía por su vida anterior cuando le falta le faltan 1300 días. Y esa suerte de apatía, ese desencanto con el ejercicio del poder, se está notando también en al menos dos áreas. La primera de ellas es evidentemente la uh, impopularidad del personaje. Donald Trump eh, ha registrado mm, una mayor impopularidad, que eh, eh, una mayor popularidad desde hace ya varios meses, desde eh, al menos febrero, en donde se dio ese ese punto de inflexión entre la popularidad y la falta de la misma, la impopularidad de Donald Trump, Trump no se ha vuelto a recuperar, ya lleva eh, poco más de un mes eh, estancado en los 40 bajos, entre el 40% y 42% de aprobación, eh, que son, como ya hemos dicho acá en otros momentos, índices históricamente bajos, eh, de aprobación para un presidente en este momento de su mandato la famosa luna de miel pues le duró poquísimo a donald trump y uno esperaría como dijo por ahí Stephen Colbert este gran comediante que donald trump que se ha casado si la memoria no me falla tres veces fuera un experto en aprovechar la luna de miel pero pues resulta ser todo lo contrario no la ha aprovechado sino más bien como decía yo lo contrario, muy impopular Donald Trump. Se nota entonces esa apatía, esa falta de ganas, esa falta de interés, primero eh, eh, con, con ese dato y luego también se nota y se nota cada vez más cuando Donald Trump se abre a, a, y, y abre un espacio para entrevistas que no le son eh, enteramente cómodas. Porque Trump también ha dado entrevistas a gente que no lo entrevista, sino más bien le echa incienso, lo, lo uh, adula y demás, como los señores de Fox News. Pero de vez en cuando Trump ha, um, se ha abierto a eh, otro tipo de entrevistas como la que ocurrió con eh, uno de los periodistas políticos más uh, serios de Estados Unidos, el señor uh, John Dickerson, de eh, Slate, la página de Slate, y también, por supuesto, de la CBS. El intercambio entre el señor Dickerson y Donald Trump en um, una entrevista que se dio a conocer ahora hace unos días, el fin de semana, es de verdad de terror cuando Trump trata de defender esas acusaciones que no tienen detrás de ellas absolutamente ninguna evidencia, ninguna prueba eh, en el sentido de que Barack Obama ordenó la vigilancia o la intervención de las comunicaciones de Trump en la famosa Trump Tower, en fin, de verdad eh, no hay absolutamente ninguna evidencia para respaldar esto que decía Trump y aún así al día de hoy, a pesar de que ha quedado ya exhibido en otros momentos, Trump insiste en que los datos están ahí y están de su lado. Y Dickerson pues lo, lo trata de empujar, le dice, bueno, pero ¿por qué no nos ofrece usted eh, alguna alguna evidencia? ¿A qué se refería usted cuando se refería a Barack Obama eh, diciendo que es un hombre enfermo y malo? Y Trump le dice, no, bueno, eso le, eso te toca a ti tratar de, de, de descubrirlo. Y, y Dickerson le dice, bueno, pero es que usted es el presidente de Estados Unidos, yo nada más soy el, el periodista, usted debería responder mis preguntas y no decirme a mí que yo investigue. Usted es la persona que insiste en que Obama es un hombre enfermo y malo, y Trump termina por correrlo, termina por echar a Dickerson de la oficina Oval y el hombre se va, much. y esto es para mí quizá lo más notable de este encontronazo entre el periodista y el presidente, Dickerson se va, el periodista se va con una sonrisa en los labios como diciendo, no puedo creer lo que acaba de pasar, de verdad me acaba de correr el presidente de Estados Unidos de la oficina oval de la Casa Blanca mientras estamos platicando, mientras lo estoy entrevistando, mientras las cámaras están rodando, es de verdad increíble. Y como estos ejemplos, pues hay muchos, hay muchos a lo largo eh, de los últimos eh, tres, eh, tres meses y fracción, de los primeros 100 días del gobierno de Donald Trump, y de pronto eh, se ha puesto de moda mofarse, ¿no? Burlarnos de Trump, decir que, eh, que es, es patético el personaje, que está rebasado, y aunque todo esto pueda ser verdad, yo creo que hay que tener, hay que tener cierta hay que tener cierta cautela. Y la cautela creo que está íntimamente relacionada con el hecho de que estamos hablando del presidente de Estados Unidos. También hay eh, que tomar en cuenta dos cosas. La primera de ellas es que eh, si algo ha quedado claro en los, últimos, en los últimos tres meses es que Trump es un hombre con la piel muy pero muy delgada, es un hombre profundamente inseguro y es un hombre impredecible. Esto no quiere decir que esté loco, yo creo que Donald Trump no está loco, pero sí creo que es un hombre que tiene inseguridades muy marcadas y creo que hay que tener cuidado con la manera como uno se acerca a esa figura porque eh, a las figuras y a las personas con inseguridad lo peor que uno puede hacer es provocarlas. Y cuando un hombre con ese grado de inseguridad ocupa un puesto de la importancia del presidente de Estados Unidos, con mucha mayor razón, y también porque no sabemos qué nos depara la historia, decía Donald Rumsfeld, el exsecretario de Defensa de Estados Unidos, en una de sus frases célebres, eh, y en su momento lo, lo criticaron por cantinflear aparentemente con esta declaración, pero a mí siempre me pareció mucho más profunda e inteligente de lo que se le dio crédito a Rumsfeld. Decía que en la vida hay cosas desconocidas que conocemos, es decir, sabemos que desconocemos ciertas cosas, y cosas desconocidas que desconocemos, es decir, hay cosas que no conocemos que en este momento ni siquiera podemos eh, imaginar que van a ocurrir, no podemos ni siquiera concebirlas porque simplemente escapan nuestra cognición. Esto que parece un trabalenguas no lo es y basta ver la historia. Yo creo que hay una larguísima lista de momentos en la historia que era casi imposible prever y no hay que perder de vista esto porque no sabemos lo que va a ocurrir. Hay muchas cosas desconocidas que desconocemos que van a ocurrir en los siguientes meses y eso puede alterar el ritmo de esta nación puede alterar la dinámica de poder de esta nación, puede cambiar muchas cosas. Hemos hablado aquí de la posibilidad de un ataque terrorista. Esa posibilidad la conocemos. No es un desconocido desconocido, sino un desconocido conocido, digamos. Sabemos que existe la posibilidad. Pero así como eso, hay muchas otras cosas que no sabemos que pueden ocurrir y que pueden ocurrir. Por eso hay que acercarnos con cautela a la figura de Donald Trump en este momento, por más que se antoje eh, incluso divertido reírnos de las carencias del personaje. Y otro asunto que hay que tomar en cuenta es el siguiente, a pesar de que Donald Trump es eh, muy impopular, como ya explicaba yo en estas encuestas, es un presidente impo impopular, no es impopular con sus votantes. Todavía no es impopular con sus votantes. Veía yo un reportaje de Reuters hace unos días en Ohio. Eh, yo no estaba en Ohio, sino el reportaje ocurrió en Ohio. <risa> pues espero que Eduardo Blancas, quien produce este podcast, haya puesto unas risas falsas o un guau, guau, guau. En ese momento es quizá el peor chiste que he hecho en los últimos tiempos, pero bueno, ni modo, no pude evitarlo. El caso es que Reuters fue a Ohio y entrevistó para los 100 días de Trump a una serie de votantes de Trump en uno de los distritos que habían votado por el um, hoy presidente de Estados Unidos y absolutamente todas las opiniones que encontró Reuters eran favorables a Trump. Está haciendo las cosas bien, ha demostrado fuerza frente a Siria, él ha hecho... Mucho más por el país en estos 100 días que lo que hicieron otros, otros presidentes en años y años. En fin, la gente sigue convencida de las virtudes de Donald Trump. Y eso es algo que no se nos puede escapar. Esa suerte de gran seducción, de hipnosis, eh, permanece. Eh, esa hipnosis que llevó a Donald Trump al poder, eh, que convenció a cientos de miles de votantes eh, de que Trump era la opción para limpiar... La, y acabar con la polarización en Washington, a pesar de que hoy sabemos que Donald Trump ha gobernado hasta ahora en mayor medida en favor de, de, la, de la oligarquía, en favor de los más ricos, eh, que nada tiene que ver la retórica de Trump eh, en el sentido de que iba a gobernar eh, pensando en... Uh, los más pobres, los más necesitados, nada tiene que ver eso con la realidad. Lo cierto es que la hipnosis que Trump puso en práctica durante la campaña sigue vigente, sigue en pie, sigue habiendo un número muy pero muy considerable de votantes que piensan que Trump ha cumplido, que es un hombre de palabra, que es un hombre de fuerza, y eso, insisto, no se nos puede escapar cuando leamos estos primeros 100 días. Porque a pesar de que los hechos están ahí, a pesar de que, en efecto, Trump, eh, en cualquier sentido práctico, ha hecho muy poco, porque incluso los republicanos, cuando se les obliga o se les pide que se enumeren los logros de Trump, pues hablan, por ejemplo, de uh, el haber logrado la confirmación del juez Gorsuch a la, a la Suprema Corte o el ataque a Siria, y luego se les, se les acaban otros posibles logros, es decir, en la práctica Trump ha hecho muy poco, lo cierto es que la gente que lo apoyó sigue pensando que Trump hizo y está haciendo mucho. Y eso en la dinámica actual y pensando sobre todo en lo que pueda ocurrir de aquí a 18 meses cuando estemos en la siguiente gran elección en Estados Unidos, importa e importa mucho. Ya nos ocurrió a muchos eh, y nadie, ninguno hay periodista que sea inmune a esta crítica. A mí me pasó en su momento, luego quiero pensar que me pasó menos eh, y al final corregí en algunas cosas y no tanto al final, sino también en el transcurso pero a todos nos pasó que ignoramos realmente el riesgo de Trump y no solamente eso, sino el, el calibre de la, del magnetismo del personaje y a qué grado había logrado resultar y contagiar, digamos, de esta suerte de gran inmunidad a la realidad y a la evidencia a la gente eh, que eh, lo respaldó. Que no, nos, que no nos ocurra de nuevo porque ese sería quizá un pecado más grande que el pecado original que cometimos muchos, muchos, muchos allá por el 2016. Así están las cosas amigos, hasta ahí la vamos a dejar, regresaremos la próxima semana con mucho más de Epicentro, y por cierto, y por cierto, que eh, no se pierdan un par de sorpresas que tenemos eh, planeadas para, las, para los próximos días, vamos a ofrecerles eh, un par de entrevistas que realicé, la primera de ellas con Miguel Bosé en este Epicentro, vamos a cambiar el tono, creo que esa charla con, con Bosé les va a parecer interesante. Esa charla que realicé para la sección de La Mesa acá en Los Ángeles La estamos preparando para subirla como podcast en los próximos días Sé que lo van a disfrutar mucho, así que bueno, ya me contarán qué piensan Gracias por escuchar Epicentro acá en Univisión Radio, en Euforia Un placer estar con ustedes, hasta la próxima semana Corazón malherido seré tu amante cautivo, cautivo, seré tu amante, pasión privada adorado enemigo, huracán, huracán, abatido, me perderé en un momento contigo por siempre. Esto fue Epicentro con el periodista. León Krause